0: Velkommen til Nordnorsk debatt og här podcasten. Nyhetsbildet den siste uka har vært preget av alt fra Marit Bokelis Hane på Gyllenborg via dålig sommervær til Hillary Clinton som blir presidentkandidat i USA. I de neste så skal vi i midlertid konsentrere oss om asylforlike, bompenger og NRK som Nordnorsk historie forteller. Med oss har vi sjefen for Agenda Nord-Norge, Roger Ingenbriksen, samt nordligskommentatoren Tone Jensen og Skjalg Fjellheim. Mitt navn er Øystein Bartheierdal. Allerførst, Skjalg Fjellheim, det var du som i en kommentar mandag tok et voldsomt oppgjør med NRK og deres programproduksjon fra Nord. Du skriver blant annet i kommentaren «NRK må gi slipp på sin myteproduksjon fra Nord-Norge, og i stedet leverer en oppdatert fortelling fra Landsteden». Hva mener du med det?
1: Jeg mener at NRK har gått seg litt fast i fortellingen om Nord-Norge. At det er blitt for tilbakeskuende, at man holder fast i gamle bilder, sjarkfiske, reindrift, nordlys, midnatt sol. det eksotiske ved nord Det er også en del av nord men det jeg savner er også en moderne fortelling om landsdelen som kan dra Nord-Norge i en sammenheng med resten av verden. Altså, ikke bort med de tradisjonelle fortellingene, men etterlyste alternativ nye historier. Hva slags historier? Ja, altså, for eksempel så så her om dagen at uh, de store tv-selskapene Discovery og National Geographic hadde lagd produksjoner fra uh, Goliath-plattformen på Sørøya fantastisk eksempel på hvordan man kan vise at vår landstil henger sammen med resten av, av, av verden. Det finns finnes mange grunner i den denne landstilen som lykkes med å selge, selge produkter i et internasjonalt marked. Jeg savner den type historier fra vår landstil. Skal vi ikke fortelle
0: om det unike fra vår landstil da, Fjellheim?
1: Vi forteller jo, eller NRK forteller jo nesten bare om det som gjør Nord-Norge unikt. Og det er jo natur, Eh, Ødemark og det fremstiller landstil på en måte som etter min oppfatning ikke er riktig og ikke er oppdatert fordi at Nord-Norge har veldig mye til felles med resten av landet det er mer som forener oss med resten av landet enn som skiller
0: oss fra resten av landet Roger Ingebergsson, velkommen hit du har tidligere vært eh, i kringkastningsrådet du har vært redaktør du har vært politiker, du kan NRK har Fjellheim med poeng?
2: Jeg har et veldig godt poeng, og den tristeste dagen for NRK, det ville være hvis de ansatte i NRK enten blir veldig leise eller sint på sjalk. Altså, NRK skiller seg jo fra alle andre medieaktører ved at vi betaler på forhånd. Så alle i Norge, det er det, Norges fineste dugnad, vi spleiser på å ha felles TV. Da må man være ekstra tydlig på å kritisere oss, mene noe om oss, komme i innspill. Så jeg det er veldig bra sjalk gjør det. Så vil jeg legge til det som er det mest unike med Nord-Norge, det er faktisk at vi er halve Norge i areal. Altså 45 prosent av Norge er nord, og 80 prosent av havområdet. Og i så så er det litt vanskelig, tror jeg, for NRK å finne så veldig mye annet enn først og fremst Ødemark. Altså vi bor ekstremt sprett. Vi er bare 9 av Norges befolkning. Vi bor i Bodo og i Tromsøn og få byer, ellers så bor vi veldig, veldig sprett. Og det er mye brøyt, og det er mye fisk, og det er mye fjelltoppa. Så jeg tror at NRK gjør en god jobb og formidler fortelling for, fra og om Nord-Norge, så kommer det store mennene. Hvorfor ikke oppsøke de miljøene i byene som faktisk er helt unike i verden, på de tingene de er unik på, bortsett fra at de bor i en by? Vi har folk som finner ting i havet, som kan være fremtidens kurering av kreft. Hvorfor ikke lage TV om det? Vi har datafolk som er helt på nivå med de aller beste i verden, som utvikler fremtiden her i Tromsø i Bodø. Hvorfor lager man ikke TV om det? Vi har en del av forsvarssektoren som har de mest avanserte systemene i hele verden. Hvorfor ikke lage mer TV av det? Så jeg tror at NRK treffer ikke planken 100 prosent, bare 90 De er litt for opptatt av geografien og litt for litt opptatt av det som skjer i byen.
0: Treffer treff ikke planken 100 det gjør han ofte,
2: og jeg synes i dette tilfellet så, hvertfall hvis målet å en debatt om NRK så synes han treffer planken 100%, men jeg har altså en litt mer sånn nyansert syn for det. jeg att det er fint med brøyt i vei jeg skulle bare ønske meg litt mer også om uh, måten vi bruker hodene og hendene på utover det rent rurale vi holder på med. Kan jeg bare få si helt kort at grunnen til at jeg skrev
1: det jeg skrev er jo at NRK skal en ny tv-redaktør for Nord-Norge og det er jo en mektig medieposisjon i landstilen som skal være med på å forme Norge sitt blick på den denne landsteden vi bor i, og det var utgangspunktet for at jeg, jeg skrev den artikeln som jeg gjorde, den aktualiteten som lå i det. En slags skjult jobbsøknad Fjellet? Nei, overhovedet ikke men jeg, den er skrevet av kjærlighet til NRK, for at NK er en viktig institution som skaper bilder mentale kart av vår landstel og, og siden NRK nå skal ansette en ny redaktør for TV-produksjon i Nord-Norge så synes jeg det var nødvendig å komme med denne påminnelsen
0: Sone du kommer fra Solberg, bor nå i Tromsø, har bodd både i Bodø og Narvik og kjenner Nord-Norge svært godt. Har Fjellheim rett i sin analyse?
3: Jeg synes jo det at det engasjementet som den kommentaren til Hans-Sjall ga vakt, forteller noen ting om at det er en debatt og at det er en helt nødvendig debatt enn vi tar. Det har jo bedret seg litt da fra i 2011 da man kom ned grusomme serien fra Kor hvor, hvor man liksom fremstilte nordnorske ungdommer som bare lå, ikke på skole ikke jobba lå til langt på dag og så videre og så videre det ga et fullstendig feil bilde av en landstil denne landstilen hadde jo ikke fungert hvis nordnorske ungdom hadde vært sånn det dreier sig faktisk litt om omdømmelig bygging for nord -Norge. Så er kanskje ikke den fugleserien fra, fra Finnmark som man i gang med, kanske den helt sånn rette serien i denne sammenhengen, men det er väldigt viktig at vi har et, et blick på NRK, at det er en kontinuerlig debatt om det de presenterer fra
0: Nord-Norge. Jensen, er det ikke sånn at skal man nå opp i, i, i nasjonalsammenheng, så må man skille ut?
3: Man må kanskje skille seg ut, men litt av det som er problemet her er jo at, og det vet jo vi som har jobbat som journalister ganske lenge i landstilen, at skal du nå igjennom på desken i, i Oslo, så er det, det er noen stereotypier man dessverre vil ha. Og det synes jeg Sjalk fikk veldig godt frem i sin kommentar, at man, man har et, 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 et visst bilde av hva Nord-Norge er og hvem nordlendingene er. O de 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 blir en og det er på tide å finne noe nye.
2: Steven Fenriksen er redaktøren i Trondsfolkeblad, er et fantastisk fortelling fra 90-tallet som illustrerer veldig godt et tonen sin nu Han lagde en sak om et nytt uh, dyr som var kommet i havet, kongrekrabbe, krabbe. Han fikk aldri saken på trykk. Men i dagen han fikk en marinbiolog til å regne hvor lang tid ville det ta for kongrekrabben å krøpe huk i Oslofjorden. <laughs> da ble det en dobbel sije av Henriksen på første side. Så klart, men det skal i Oslo, de er primært interessert i oss hvis vi sier noe som relevant for dem hvis vi formidler bare en historie herfra så er det lite relevant jeg tenker at, jeg tenker at NRK sier en vanskelig jobb og nå har vi fått nyskjefter oppen Anders Oppdal det å finne balansepunktet hva liker folk i verden å se om noen Norge hva liker folk i Norge å se om noen Norge og hva liker vi selv å se om noen Norge og det er sannsynligvis mer å fortelle enn de historier som primært kommer fra de aller minste bygdene. Vi må også tørre ta med at vi også er bysamfunn, og har universiteter,
0: og har en akademisk sektor og teknologi i Nord-Norge. Uh, Tone Jensen var inne på, på stereotypiene. är det, det en fordel eller en ulempe at nordlendingen er, kan fremstå som sånn karikert?
2: Den er en fremstår som en nordnorsk verdensborger, som evner å snakke ulike språk når vi må, som evner å møte japanere og selge verdens beste fisk, som evner å konkurrere på alle områder. Da skal vi gjerne være litt annerledes, vi skal være litt ikke så flotte nødvendigvis i svartresten som uh, Oslo er, men vi må fremstå som profesjonelle, og vi må fremstå som ordentlig å ta stole på. Den nordlendingen uh, synes jeg vi ser mer og mer av, men det er kanskje ikke så ofte
0: NRK er primært opptatt av å
2: formidle akkurat det.
0: Uh, Sjald Fjellheim, det har jo blitt en voldsom debatt uh, i, på, på, på nett och i flere mer etter din uh, kommentar Du har blitt beskyldt for å være hårsår att det er mindreverdighetskomplekset <laughs>
1: ja. Så flirer du ja. Ja, det, altså, det er jo sett begrepet selvhat også, At Fjellheim representerer nordnorsk selvhat Ja, stemmer det da uh, Jeg skammer meg over mitt eget opphav og bakgrunn fra Senja och så videre Det er jo bare tøv. Jeg er akkurat like stolt over å være nordlening som de fleste andre i denne landsdelen. Men det jeg er opptatt av å formidle er det dette er en utrolig mangfoldig
0: landsdel. Og vi kan ikke bare henge fast i gamle bilder. Vi skal over til bompenger. Og på det dette området så kan det virke som at vi nordleninger er annerledes enn andre nordmenn. Hvis vi kjører bil sørpå, så er det en bomstasjon for annet kilometer i Nord-Norge er det svært få, i hvert fall i Troms er det, er det få. Eh, Tone Jensen, er det bra eller er det dumt at det få bomstasjoner i Nord?
3: Jeg, altså, jeg tror i likhet med de fleste andre realistiske personer her i denne verden at bompenger er noe vi trenger for å få finansiert nye evigprosjekter. Selv med FRP i samfunnsdepartementet blir det bompenger. Sånn er det, det er kommet for å bli. Så er det noen som man skal være opps på når det gjelder innføring av bompenger. Det er jo, Tromsø er jo nå i gang med det. Vi vet jo ikke hvor, hvor de bomstasjonene blir. Vi vet ikke hva det vil koste. Men vi har, erfaring fra, har jo erfaring fra Narvik nå nylig. Det ble innført bompenger på ES6. Du, du har
0: pendlet mellom Narvik og, og Tromsø i, ja. i flere år nå. Ja,
3: men det ble innført bompenger der. Og, og, og fremover laget en reportage på en småbarnsfamilie som bodde utenfor ringen og som fikk en, en utgift kostnad på mellom 5 og seks tusen kroner ekstra, på grunn av at de måtte kjøre gjennom denne bomringen for å komme til jobb, jobbe på forskjellige tidspunkt, foreldrene, for, for at ungene skulle på, ikke på skole, for de gikk på skole utenfor ringen, men for å komme på träning, for å komme på kulturskole, fritidsaktiviteter og så videre. Så det er noe med at det en og, og spesielt småbarnsfamilier tror jeg blir, rammer av det her. For det er noe med logistikken på morgenen, ikke sant? Du har en jobb et, et sted i Tromsø, du har bolig et annet sted, du har, eh, og, og du har barnehagen, kanskje en, en helt annen plats. Så det er, er veldig verdt, og man må være veldig oppmerks, oppmerksom på hvordan man innfører det her. Men,
0: men, men skal vi se ha bompenger i, i Norge? Jo, mener?
3: jeg mener at vi skal ha bompenger, skal. men man må... Man må se på hvordan man legger det opp, og man må se på prisinger og så videre.
0: Kan vi begynne med flere bomringer en, 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 som koster mindre enn enn som koster mye. mye?
3: Ja, jeg tror man er nødt til å ha flere, men, men det sånn, den diskusjonen er jo bare i, i begynnelsen. Og så er det et poeng som jeg gjerne vil fremheve, og det er det vi ser i Oslo nå. Når, I det øyeblikket at det var klart at det blir bompenger, bompengeringen rundt Oslo eh, blir en realitet så setter eiendomsmeglerne og nier seg i hendene fordi at da går priserne på boliger innenfor bomen opp
0: Sjaldfjellet
1: ja, altså, bompenger er helt nødvendig vi i Nordlys har støttet det på ledeplass nå ved flere anledninger i siste tida her i Tromsø det som er litt rart når det gjelder bompenger og Nord-Norge er jo er så sent ute. Vi er jo lenge etter i Tromsø enn de andre byene i Nord-Norge. Og det har jo fått konsekvenser for Tromsø. Det betyder at trans transport- og samførselsløsning i Tromsø har blitt satt på vent i mange, mange år. Bode, Harstad, Narvik har vært mye flinkere enn Tromsø på dette feltet. Hvorfor har det tatt så lang tid i Troms, i Tromsø, og, og hvorfor ligger vi, ligger vi etter? Den enkle forklaringen, og litt brutale forklaringen, er jo at vi har hatt et fremskrittsparti i Tromsø, som har, som har klart å skape en, en motstand mot bompenger, og i forrige perioder fikk med sig Høyre på dette. Vi har ett fremskrittsparti i Tromsø som har vært stort, og som har skilt seg fra sine partifeller i andre nordnorske byer, Nørvik, Bode, Harstad, med sin helt bastante motstand mot bompenger.
0: Eh, Roger Ingenbriksen, er vi annerledes i Tromsø enn vi i, i Bode og, og Narvik der, de, der de får det til?
2: Ja, men det skyldes ikke bompenger, det skyldes at vi har utviklet man mange har ansvar for det, og sikkert det også som en gang var politiker i Tromsø at vi har utviklet en, en kultur for politik i Tromsø som er veldig trist for mennesker som bor her som er trist for hele regionen vår, som er egentlig trist for, for Norge i nord. Vi fremstår av og til som et, 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 et østeuropeisk land, litt tidlig demokrati, hvor det aller viktigste er å ha blokket og eh, slå hverandre ganske hardt. Det gjør at store samfunnsgrep, for exempel bompenger, blir en dårlig diskusjon rundt. Dette er jo et, et grep som kommer til å koste, som Tone så godt forklarer, veldig mange småbarnsforeldre særlig mye penger. Da må politikere faktiskt på tvers av disse blokkene kommer sammen og løfte i lag de tingene som handler om ett generasjonsprosjekt. Og det å innføre type bompenger, det er en sånn generasjonsskrep. Det man klart i Harstad på en god måte, man klart i Narvik, det klarer vi ikke i Tromsø. Så jeg tror det ene er ene grunn av at blokken også her er med på å ødelegge vekstkrafter og dynamikken i Tromsø.
0: Ja. Ja, bare spør deg, Røyne Ingevriksen, Tromsø har blitt uh, omtalt som omkampenes by av mange. Er det litt av det vi, vi ser at man ikke klarer å, å samle kreftene om de store tingene?
2: Ja, det en, men det er altså blokkkulturen, altså en blokk som hele tiden ligger i krig med en annen blokk, og hver den ene blokka taper, i stedet for å akseptere at nå har fellesskapet trukket en konklusjon, så vil blokka alltid prøve å komme tilbake og vinne kampen ved neste slag. Så den ene veldig vanskelige siden for Tromsø, og som også rammer den diskusjonen om bompenger. Det andre som jeg ser spor av i mange diskussioner rundt omkring om bompenger, det er at dette er jo et ganske stort inngrep i våre liv, og jeg er helt enig med de andre. Jeg støtter innføring av det, jeg ser unger som får astma, jeg ser en by som trenger et løft frem mot generation generasjon for transport, men jeg må også se enda flere politikere som snakker til oss som det vi er, nemlig mennesker som betaler skatteavgifter og som gjerne med på et spleiselag. Men politikere må våkne seg se for glad ut når de kommer med store ekstraregninger til folk. Altså, det er ingen god nyhet for mennesker i Tromsø at det kommer bompenger, men det er nødvendig. De må politikere innta en rolle hvor de med utmykhet og respekt for de småbarnsforeldrene sier at vi forstår dere veldig godt, og på tross det, så vi nødt gör å gjøre det. Vi skal finne så gode grep som overhodet mulig for dere. De må ikke, de må ikke snakke om här som en gledens dag, og at de nærmest blir glad for å skulle innføre en ganske stor byrde for mange mennesker i byen. Og da snakker jeg ikke om personer men om det generelle politiske landskap.
1: Jeg er enig med både Tone vi må være åpne på at det koster og det er belastning for folk økonomisk å få at det innføres bompenger. Når det gjelder den politiske ukulturen i Tromsø som Roger snakker om, så er også enig med det, men det er jo Eh, endringer på gang. Nå har jo Høyre i Tromsø skrevet under på et bompengeforlik sammen med alle de andre partiene. Det er bare Fremskrittspartiet som står på utsida. Det synes jeg er et steg i, i riktig retning, og det tyder på at man nu har fokus på samarbeid og ikke krangel og konflikt.
2: En, en, en i det, men den dagen Øyvind Hillmarsen, en politiker jeg har stor respekt for, og sammen med Kristian Røymo som nu blir ordfører, en politiker som jeg har stor respekt for, den dagen de sitter i lag, og vise hvordan dette kan løses. De sitter i lag og sier at nå tar vi et generasjonskrev for Tromsø, eh, og peker på felles løsninger for alle. Da er Tromsø en samarbeidsby. Men foreløpig så ser jeg alt for sp få spor ut av det, at jeg tror at vi kan bygge bort denne ukulturen vi hadde i Tromsø så lenge.
0: Tone du får vel kort siste år ja, da, i bombedevatten. Jeg skal
3: bare supplere og si at da gjør man nøyaktig det man har gjort i Narvik. Fremskrittspartiet var imot, men de satt isolert på... Fløyen. De andre partiene går sammen, det samme man i Bodø, bypakke i Bodø. Det er veldig flott at Tromsø nu kommer rett.
0: Vi skal over på et nasjonalt og til og med internasjonalt tema, asylforlike. Fremskrittspartiet hadde rett, skriver Astrid meland i en kommentar, og peker på det famøse forslaget som kom fra FRP for tre år siden, signerte Kristian Tybring Gjede blant annet, og Per Williamundsen og Per Sandberg. Nå eh, skal asylforlike vetas i, i dag, fredag. Mange eh, av innbyggerne i Norge skjønner ikke hva asylforlike innebærer. Hva, hva, hva betyr det? Det virker som man er mer opptatt av spillet enn inneholdet. Skjaldtjellene kort to viktigste punk punkter. Hva er asylforliket?
1: Asylforliket betyr at det kommer til å bli innstramming i norsk asylpolitikk. Men i forhold til det som var utgangspunktet i fjor høst, at alle partiene stod sammen om et bredt forlik, så har jo det falt. Annet, og det er flere sentrale, viktige forslag som ikke får flertall. Det gjelder ikke minst forslag om innstramningen når det gjelder familiegjenforening og når det gjelder mulighetene for permanent opphold for mindreårige asylsøkere. Og begge disse to punktene er jo, ifølge migrasjonsforskere og innholdningsforskere viktig for å begrense tilstrømningen av asylsøkere til Dorge. Hva betyr det? Ja, altså, dette vil jo bety sånn som jeg ser det, at man i Norge dessverre legger til de rette for at flere som ikke har en legitim grunn til å få opphold i Norge, flere som ikke er reelle flyktninger, vil kunne komme hit. Eh, og det er jo en konsekvens, sånn som jeg ser det da, en, en min vurdering, av politikerne ikke, ikke tar ansvar når det gjelder som mest. At, og, og det har noe å gjøre med at, at migrasjon, flyktingestrømmen, har forsvunnet ut av det nasjonale nyhetsbildet. Det er bare kommet 1400 asylsøkler til Norge hittil i år. I fjor kom det 30 000, og man kanskje glemte det som skjedde i fjor. Altså.
0: Roger Ingebrigtsen, Astrid Melland, sier at FRP hadde rätt De fleste andre tok feil, inkludert Hoseil. Tok du feil? Ja, nå slipper
2: jeg jo selvfølgelig å stå til rette for de feilene, sånn som jeg måtte gjøre når jeg var politiker. Så her kan jo vi, vi, vi vanlige borgere eller samfunnsaktører, men som ikke politiker politikere, vi har jo lov til å ta feil og, og bombe litt. Da forstår vi politikere også. Men, men jeg synes ikke det er så interessant hva Fremskrittspartiet mente for tre eller to eller ett år siden. Jeg synes det folk faktisk men i dag. Og det som jeg synes er utfordrende med, med vårt lille demokrati nu. det er vi synes som at vi, vi bygger løsninger for sånn situasjoner akkurat nu hvis det var nu et ekstremt press mot Norge, så ville med andre ord løsninger sett annerledes ut. Men vi vet jo at i den globaliserte verdenen vi lever i dag, hvor migrasjonstrømmene bare blir sterkere og sterkere og vil i perioder komme med stort trøkk, så må vi bygge løsninger som står sig robust, enten det kommer tusen eller 40 tusen. Så det er tankekort for den norske demokratien at vi vil gjøre et annet vedtak hvis vedtaket ble gjort for 12 måneder siden enn det vi gjør i dag. Og da vil det tyde igjen at sannsynligvis må vi gjøre nye vedtak om 12 måneder hvis det igjen kommer 30 tusen. Så jeg skulle ønske at det virkelig brede flertallet i Stortinget er klart å finne en langsiktig politik, som fungerer både på godverdsdager og på uverdsdager. Det har den tydligvis ikke klart. Tone Jensen har... Nei,
3: jeg er veldig med det som blir sjakt her, fordi at hvis det norske folk oppfatter at vi har politikere som går baklengs in i fremtiden, så har vi, så har politikerne ett problem. Og det er jo et tankekors når enkelte av... Altså, det FRP gjør er jo ganske utradisjonelt. De sier de skal stemme for hvert eneste punkt... Det er ikke vanlig, det er vanlig at man kommer sammen om et politisk eh, forlik. Eh, og jeg vil jo tro at regjeringen knakker litt i sammenføyningene, i alle fall når jeg ser Ingrid Skøv fra Høyre på TV, så ser jeg at hun er ikke er veldig fornøyd med det eh, samarbeidskammeratene gjør. Men Men, men det, det er et problem når man, vi ser for eksempel Trine Skjegrande sett i et eh, studio på Dagsnytt 18 og sier at eh, humret litt og sier at nu kan vi risikere å få en enda mer liberal eh, asylpolitik enn vi har hatt på grund av FRP sin, 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 sin eh, agering. Og da tenker jeg jo at altså for å, å poengtere at nu har FRP lid nederlag, men det er jo ikke FRP som blir nederlag, det er Norge. Men, men, vi må er jo er ha det, en realistisk, eh, realistisk politik på det vi ser som skjer ute i Europa nu Du ser det ene, ene skipet etter det andre kommer til Italien. Det kommer til å komme en ny asylstrøm.
0: Men er det ikke sånn, Tone Jensen, at, man, man, at spillet her, det politiske spillet mellom eh, regjeringen og samarbeidspartiene, der de føler eh, hverandre på tennene, at spillet er litt viktigere enn politikken?
3: Det kan se sånn ut. Hva tänker du om det? Jeg, jeg tenker at det er veldig uheldig, fordi at det vi nå trenger er en realistisk politik som, som, som Roger er inne på ser lenger in i fremtiden de neste tolv månedene.
2: Jeg tror at en av de, de vanskeligste tingene som, som de norske folk og norske politikere er ikke er helt klare, vi kan ikke ta inn over oss, det er det distinkte skillede mellom asyltilstrømming og folkevandring. Det er helt åpenbart at i den verden vi lever i, de, i de neste hundre år så vil folketallet i Afrika firedobles. Det vil være omtrent i ro i Europa. En firedobling av folketallet i Afrika vil innebære at det kommer stadig flere mennesker som men en helt legitim rett søker bedre liv, for eksempel i Nord-Norge eller Norge. Det sier seg selv at det kan ikke vi møte genom en veldig sånn liberal invandringspolitik Vi er nødt til å være ganske stram for å kunne være ganske liberal på asylpolitikken. Og der går du linjer tilbake til jødeforfølelsen i Europa på 30-tallet, der det enkelte mennesker som utifra religion eller politikk forføles fordi at de har en feil religion eller politikk, de skal vi kunne ge et pusterom men vi kan liksom ikke være et land som tar imot store folkegrupper som ikke vil bo i sitt gamle hjemland lenger. Og den, det skillet kommer jo nesten ikke frem lenger i norsk politisk debatt. Og hadde det vært tydeligere på det, så kunne vi faktisk vært veldig ok på det lille feltet asyl, og så vært ganske tydelige på det store vanskelige feltet økonomisk migrasjon.
1: Ja, altså, det, det folket ser, det velgerne ser når de ser på av asyldebatten på Stortinget og det som blir sluttpunktet i asylforliket så ser de politikere som diskutere prosess på Stortinget og som er opptatt av å forklare hvorfor ting blir som de blir mens vi som velgere av oss opptatt av sluttproduktet. Og det vi ser er jo fraværet av lange linje, fraværet av ansvar, fraværet av konsekvenstenkning. Og jeg tror jeg dessverre det redd for at dette her kan komme til å bli en tung bør for de partiene som du skal eventuelt få ansvar for en liberal asylpolitikk in mot neste års stortingsvalg hvis asyltidstrømninga til Norge skulle øke igjen.
0: Til slutt, Marit Boklis kunstverk, kan er nå hengt på Gyllenborg skole, skal avdukes om en uke. Kosta kommun 1 million kroner, og prosessen har vært uryddig. Er dette riktig bruk av kommunale penger, Roger Ingevriksen?
2: Jeg får bruke penger på kunst og kultur. Vi trenger mer av det i et samfunn som på mange måter bli kaldere. Og jeg elsker Mari Bokeli. Jeg har gjort det hele livet mitt. Jeg elsker Gyldenborg. Jeg gikk der, og jeg elsker også at vi får kunsten opp av veggene. Men, men jeg liker ikke så godt en prosessen som en opp sånn som den er gjort nu Jeg er ikke helt sikker på at Marit Bokeli sitt talent for å også lage HANA hadde endt på veggen på Gyllenborg, dersom vi hadde bedt noen kunstnere å tenke igjennom hvordan skal vi smyke ut byen, her har vi tilsammen 3 miljon hvordan skal vi bruke de penger? Så jeg synes det var en veldig process prosess, og, men nu kommer han, og nu får vi bare gale medien når den kommer, og være glad for at det blir vakre
0: i Tromsø. Vi det være siste ord. Takk til Roger Ingebrigtsen, Tone Jensen og Sjalgfjellen på januar.